0: Heute im New Lawyers Podcast Peter Möllmann, Managing Director und Gründer von PXR Legal.
1: Wir verstehen uns als ein Unternehmen, in dem agil gearbeitet wird, in dem kompetenzbasiert geführt wird, in dem es keine formellen Hierarchien gibt, im Sinne von es gibt einmal die Partner und dann gibt es die jungen Associates, das gibt es bei uns alles gar nicht.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, ein Hinweis vorab. Talent Rocket bietet dir nun noch bessere Einblicke in spannende Arbeitgeber und zeigt dir Arbeitgeberbewertungen von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schau im Talent Rocket Profil des Arbeitgebers deiner Wahl vorbei und wirf einen Blick hinter die Kulissen oder hilf anderen Juristinnen und Juristen mit deinen bisherigen Erfahrungen, indem du deinen aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber auf Talent Rocket bewertest. Und nun zu meinem heutigen Gast. Eigentlich wollte Peter Möllmann nie als Rechtsanwalt arbeiten und startete seine Karriere als Unternehmensberater bei McKinsey. Heute ist er Anwalt und Managing Director bei PXR Legal. Wie ihn seine Zeit bei McKinsey geprägt hat, warum es bei PXR keine Partnerschaft gibt und was sich im Rechtsbereich ändern muss, um langfristig innovativ zu sein, darüber sprechen wir heute. Schön, dass du da bist, Peter Möllmann.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Du weißt bestimmt, dass wir mit einer Icebreaker-Frage starten und ich habe dir ja auch schon ein bisschen Zeit gegeben, darüber nachzudenken. Trotzdem finde ich das gar nicht so einfach und zwar möchte ich nämlich von dir gerne wissen, ob es ein Hobby gibt oder irgendetwas, was du gerne machst, was nur wenige über dich wissen, was sich jetzt natürlich dann ändern wird. <lacht>
1: Ja, also, das ist nicht so einfach, die Frage, weil nee. ähm, ich bin äh, Kölner und Rheinländer und als Kölner trägt man immer sein Herz auf der Zunge. Ähm, und so, das ist bei mir genauso. Und deshalb wissen eigentlich immer alle, gerne, was ich so tue und treibe, weil ich es auch gerne teile. Ähm, aber was, äh, also insofern gibt es nicht so viel, was die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, hier und die ich jeden Tag sehe, was die nicht wissen. Aber ähm, eine Sache, äh, die ich nicht so vor mir hertrage, ist, dass ich hier gerade meine zweite Karriere als Tennisprofi starte mhm. und äh, mittlerweile auch in die Clubliga aufgenommen wurde. Aber ich bin immer noch Platz 26 von 28. Also das ist noch sehr am Anfang. <lacht>
0: Okay, da gibt es also
1: deutlich bessere.
0: Also das ist aber schon mal echt ganz interessant. Das muss doch bestimmt recht zeitintensiv sein, oder? Wenn man sich da so äh, zwei Plätze nach vorne arbeitet.
1: Ja. ja gut, man kann auch um 8 Uhr morgens Tennis spielen. Ist zwar hart, aber geht.
0: Ja. ja, okay, cool. Gut zu wissen. Dann wissen das jetzt ein paar mehr Leute noch. Und können sich mal regelmäßig nach deinen aktuellen Erfolgen erkundigen, ob du mittlerweile ja. auf Platz 24 bist oder sowas in der Art.
1: Oder Sie können sich gerne melden, wenn Sie gut Tennis spielen können und mir beibringen, wie man das schafft, dass man beim Tennismatch nicht weiche Knie bekommt. Das ist nämlich gar nicht, so, das ist gar nicht ohne.
0: Okay, gut. Dann an dieser Stelle an alle Tennisprofis da draußen, bitte meldet euch bei Peter. Okay, aber nun auch mal zu den inhaltlichen Fragen. Ich habe gerade schon im Intro gesagt, dass du bei McKinsey gewesen bist. Das heißt, du hast nach deinem mhm. Jurastudium jetzt gar nicht ganz klassisch direkt als Anwalt gearbeitet, sondern du bist zu McKinsey gegangen und hast dort als Berater angefangen. Wie kamst du denn darauf eigentlich?
1: Genau, ich habe es schon während des Referendariats, also es war schon meine Wahlstation und danach bin ich dann fest dort eingestiegen und war dort einige Jahre. Also für mich war das jetzt nicht so vorgezeichnet, dass ich Anwalt werden würde. Also, eigentlich wollte ich gar nicht Anwalt werden, sondern äh, raus in die Wirtschaft, was, also wirklich über den Tellerrand hinaus gucken und auch mal was ganz anderes machen. Und insofern hat es mich da hingezogen, aus unterschiedlichen Gründen. Ich war fasziniert so ein bisschen von, ich wusste nicht so genau, was, ich wusste gar nicht ganz genau, was die eigentlich machen. Ich musste mich da auch erstmal so reinfuchsen und gucken, was da eigentlich so läuft. Aber das war für mich irgendwie das Tor zu einer anderen Welt. Mhm. Ähm, und da habe ich mich dann beworben, habe eine unglaublich gute Erfahrung gemacht, auch in diesem schon alleine in diesem Bewerbungsprozess und habe dann dort also mit sehr viel Herzblut mehrere Jahre gearbeitet. Das hat großen Spaß gemacht und war dann auch tatsächlich für mich der Einstieg oder der Einblick in viele andere unternehmerische Welten. Und das hatte ich mir davon versprochen und das ist auch so eingetreten.
0: Kannst du mal vielleicht für die Leute, die McKinsey nicht in der Tiefe kennen, erzählen, was die tatsächlich machen? Also so wie du dich auch gefragt hast, was, was ist da eigentlich, äh, was passiert da hinter den Türen? Man hört immer davon. Aber was machen die jetzt eigentlich ganz konkret und was macht vielleicht auch das Umfeld aus?
1: Hat sich Also McKinsey entwickelt sich auch immer weiter, aber im Kern ist es eine Strategieberatung, also eine Beratung, die in allen Industrien tätig ist und in allen Funktionen tätig ist ähm, und dort Strategieberatung im Kern betreibt, also beispielsweise da, äh, dazu berät, welche Strategie ein Unternehmen in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren einschlagen sollte. Ob es bestimmte Dinge gibt, die man als Unternehmen, als großes Unternehmen tun kann, einen Wettbewerber kaufen, ob das Sinn macht zum Beispiel, solche Dinge. Und ähm, das sind natürlich sehr kaufmännische Themen. Aber das Besondere bei McKinsey ist, dass das eben nicht ein, eine Ansammlung von BWLern ist, sondern die haben wirklich alle Disziplinen da. Ich habe mit einem Theologen, mit einem Philosophen zusammengearbeitet mhm. ja, in einem Team. Ich habe natürlich sehr viele BWLer, VWLer kennengelernt. Aber ich habe alle Disziplinen wirklich äh, vertreten gehabt und als Jurist war ich da jetzt also kein totaler Exot. Es gab sogar auch andere Juristen dort oder gibt es natürlich immer noch. Das ist das eigentlich, was es so besonders macht, dass man in so viele Industrien reingucken kann, in so viele strategische, unternehmerische Fragestellungen und da eben auf Top-Management-Ebene beraten kann, wie die Strategie eines Unternehmens für die kommenden Jahre aus gestaltet sein sollte.
0: Es ist eigentlich wahnsinnig interessant, dass ausgerechnet eine Strategieberatung, also eine Institution, die eben ja auch dafür bekannt ist und deren Funktion es ist, ist, möglichst umfassend eine wirtschaftliche strategische Entscheidung beeinflussen, backen zu können, ja. Dass ausgerechnet so eine Institution so wahnsinnig interdisziplinär aufgestellt ist. Anders als ja oftmals der Rechtsbereich.
1: Ja, also ich glaube, das macht auch die Innovationskraft und die Agilität aus, die McKinsey zeigt. Das ist also ein ganz dynamisches Unternehmen, ein starkes Wertefundament, sehr modern, aber eben auch unheimlich agil und sich immer wieder selbst erneuern. Das gehört wirklich zur DNA auch von McKinsey dazu. Und das macht es wirklich faszinierend. Andere Beratungen kenne ich natürlich jetzt nicht so von innen, BCG oder und dergleichen. Also die sind wahrscheinlich auch ähnlich agil. Nicht? Aber da, wo ich jetzt wirklich den Einblick habe, nicht über McKinsey, habe ich ein sehr dynamisches Umfeld kennengelernt gelernt, was eben wahrscheinlich auch aufgrund dieses branchenübergreifenden Blicks und Einblicks eben eine, 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 eine starke Innovationsfähigkeit entwickelt hat. Über die Jahre und sich natürlich auch immer weiterentwickelt Also ist sehr stark geworden, beispielsweise im Bereich IT, ähm, Software, bieten eigene Softwarelösungen an. Also eigentlich das, was man, wir kommen ja da gleich auch noch ein bisschen zu, was man eben in unserer Branche, in der Rechtsbranche so als Legal Tech bezeichnen würde, mhm. das ist dort ganz normal und Teil der eigenen Unternehmensstrategie, wirklich inkorporiert.
0: Ja, wir geben ja tatsächlich McKinsey als Unternehmen aktuell in dieser Konversation ziemlich viel Raum. Yeah. Man muss aber auch sagen, dass das auch einen Grund hat. Wir haben uns ja schon im Vorgespräch darüber unterhalten. Dich hat dieser Laden und dieses Denken, diese DNA sehr stark geprägt, ne?
1: Genau, also ich kann das halt einfach nicht abschalten, dass ich natürlich auch andere Industrien angucke. Und jetzt arbeiten wir mit PXR, ja unmittelbar mit ganz vielen innovativen Startups, Technologieunternehmen zusammen, die auch in unterschiedlichen Branchen tätig sind, aber natürlich so ein Stück weit eine Speerspitze sind, was Innovation angeht. Ja, wie man die nächste Entwicklungsstufe in einer, in einer bestimmten Industrie gehen kann. Ja, sei es Logistik, sei es Fintech, also Banking und so weiter. Also da sind ja Innovationstreiber, das sind unsere Mandanten und insofern passt das jetzt alles irgendwie zusammen. Ja, also da kann man sich gar nicht verschließen, selber natürlich auch eine gewisse Anwendung äh, Agilität also ein hohes Maß an Agilität und, und Innovationsfreude auch selbst zu entwickeln. Das lässt einen dann nicht los und insofern passt das ganz gut zusammen mit dem, wo ich herkomme. Man muss sagen, ich war ja nur ein paar Jahre bei McKinsey, aber das hat eigentlich schon gereicht, um auch den Blick jetzt immer wieder weit zu haben.
0: Ja, du sprichst gerade schon PXR an. Die Kanzlei, wo du eben auch Managing Director bist und die du mitgegründet hast in Berlin – was würdest du sagen, ist so die Vision der Kanzlei, die ihr verfolgt? Also ein bisschen was über die Mandanten haben wir gerade gehört, viele Startups, viele Unternehmen mit großer Innovationskraft. Inwieweit wirkt sich das auch auf eure Vision als Kanzlei aus?
1: Also die Vision ist recht einfach umrissen. Wir wollen die führende Kanzlei für Tech-Unternehmen in Deutschland werden. Das ist eine Full-Service-Kanzlei. Aber wir wollen auch ähm, die Art und Weise, wie Kanzleien funktionieren, ein Stück weit revolutionieren. Das ist ein großes mhm. Wort, weiß ich. Wir werden jetzt auch nicht in den nächsten zwei Jahren den ganzen Rechtsmarkt umkrempeln, das ist klar. Man, ja Aber wir versuchen. Haben schon auch den, man kann es ja man versuchen. Ja, wir haben auch den Anspruch, was zu verändern. Und die Art und Weise, wie wir uns aufgestellt haben, da ist sehr viel Gedankenprozess reingeflossen, wie wir uns aufstellen, um möglichst äh, zukunftsgerichtet aufgestellt zu sein. Und da haben wir schon auch den Anspruch, eine Veränderung herbeizuführen.
0: Und wie ist das? Wie ist PXR als Kanzlei aufgestellt? Was habt ihr euch in den vielen Gedankenprozessen da quasi so überlegt?
1: Also, was dieses, was die juristischen Angebote angeht, das ist natürlich jetzt nicht so viel anders als bei anderen. Also, wir haben eben alle Bereiche, die für Tech-Unternehmen relevant sind: IT, Arbeitsrecht und so weiter. Die haben wir alle, oder corporate, die haben wir alle bei uns vertreten. Aber wir sind Tatsächlich keine klassische Partnerschaft, das ist ein wichtiges Unterscheidungskriterium. Wir sind ein Unternehmen, wir verstehen uns als ein Unternehmen, in dem agil gearbeitet wird, in dem kompetenzbasiert geführt wird, in dem es keine formellen Hierarchien gibt, im Sinne von, es gibt einmal die Partner und dann gibt es die jungen Associates. Das gibt es bei uns alles gar mhm. nicht. Es gibt auch, auch gar nicht diese, diese Bezeichnungen, diese Statusbezeichnungen. Wir sind einfach Kolleginnen und Kollegen, wir sind Steuerberaterinnen und Steuerberater, Anwältinnen und Anwältinnen und so weiter. Und verstehen uns also eben nicht als, oder verstehen uns eher als ein Ganz normales Unternehmen, in dem es eine Strategie gibt, an der alle arbeiten, an der auch alle mitwirken können, je nachdem, welche Kompetenzen sie eben entwickeln in unterschiedlichen Bereichen. Ja, das heißt, wir sind nicht sozusagen die partnerschaftlich organisierte Kanzlei, in der es dann den IT-Partner gibt und den HR-Partner und wie auch immer und jeder Partner arbeitet da so in seinem Bereich oder in seinem Silo so vor sich hin, sondern wir sind ein Ganz klassisches Unternehmen, wo es äh, natürlich auch einen Eigentümer gibt, aber wo kompetenzbasiert geführt wird. Ja? Und wir sind nicht nur eine Kanzlei, sondern wir sind auch ein Technologieunternehmen. Das ist ein Schwesterunternehmen äh, der Kanzlei, also in eigenen Rechtsform, wo es, eine ganze, wo es mittlerweile ein, ein ziemlich großes Team von Softwareentwicklern gibt, die an einer Legal Tech-Lösung, einer SaaS-Lösung arbeiten, und die sehr stark, sehr eng verknüpft sind äh, mit den Anwältinnen und Anwälten der Kanzlei und mit denen zusammen eben an einem Produkt feilen, was wir demnächst auf den Markt bringen.
0: Da bin ich schon mal sehr gespannt. Ich muss noch mal nachfragen. Heißt das, ihr habt ja. keine Partner?
1: Nein, das gibt es bei uns nicht. Also klassischerweise sind... Kanzleien ja so verfasst, dass man dort als junger Anwalt oder junge Anwältin einsteigt, ich lasse jetzt mal die Steuerberater einfach weg, ja, aber die sind alle inkludiert, dass man als junger Berufsträger, dass man als junger Berufsträger dort einsteigt und dann macht man seine Associate-Karriere, wird dann Senior Associate oder Managing Associate oder wie das alles heißt und dann teilt sich das irgendwann auf, irgendwann kommt dann so das große Nadelöhr, da hast du dann irgendwann die, die, den Council oder eben den jungen Partner oder den Non-Equity-Partner und dann irgendwann den Equity-Partner. Ja? und der partizipiert dann natürlich der Equity-Partner im, im Wesentlichen dann an den Gewinnen, die so eine Kanzlei generiert. Aber, und das ist natürlich auch so ein, ein Thema, über das wir gleich vielleicht noch ein, ein bisschen sprechen, partizipiert halt auch nicht über den heutigen Tag hinaus. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und man partizipiert aber auch erst, wenn man dieses Nadelöhr durchlaufen hat. Und man hat auch erst dann wirklich die Möglichkeit, Führungskompetenz zu zeigen und unternehmerisch tätig zu werden, wenn man dieses Nadelöhr durchlaufen hat. Und das gibt es bei uns nicht. Bei uns ist man Anwalt ab Tag 1 und man bleibt es auch. Ich bin auch Anwalt und mehr nicht, ich bin auch kein Partner. Und keiner derjenigen, die hier sechs, acht, zehn Jahre schon gearbeitet haben, ist Partner. Wir sind einfach ein Unternehmen, in dem gibt es eine ganz normale Geschäftsführung, in dem gibt es die einzelnen Bereiche wie PR-Marketing, HR und so weiter, also wie ein ganz normales Unternehmen, aber es wird nicht gesteuert von den Eigentümern im Sinne von Partnerschaft, sondern es wird gesteuert von einer Geschäftsführung, die eben dafür sorgt, dass es auch eine konsistente Strategie des Unternehmens gibt.
0: Zu diesem Nicht-Partner-Modell passt ganz gut, ich habe mir natürlich im Vorfeld auch auf diesen Podcast mal eure Website angeguckt, die sehr jung und dynamisch und äh, frisch generell aussieht. Äh, sag ich mal, sehr untypisch für eine Kanzlei. Man hat auch so äh, Values da drauf, die sehr präsent sind. Aber was mir vor allem aufgefallen ist, als ich mir nämlich das Team mal angeschaut habe, war, das ist ganz gemischt war zwischen Leuten, die als AnwältInnen arbeiten und welche, die andere Funktionen erfüllen. Was typischerweise bei Kanzleien regelmäßig so ist, dass man eben erstmal die Berufsträger hat ja, und dann irgendwann kommt so der Support Staff. Und da mhm. wird ja auch ganz gerne unterschieden zwischen, äh, jetzt natürlich keine offizielle Bezeichnung, aber diese... Fee-Earner und Fee-Burner-Thematik, ähm, sage ich mal, die natürlich auch nicht dazu beiträgt, dass sich diejenigen, die nicht Berufsträger sind, da besonders gewertschätzt fühlen. Das fand ich ganz interessant. Bei euch ist das ganz, ganz anders aufgebaut. Also, man ist wirklich das komplett alles miteinander vermischt. Ist mir aufgefallen. Ich vermute, es ist eine bewusste Entscheidung.
1: Ja, es ist auf jeden Fall. Also, ich kenne den, den Begriff Fee-Burner noch gar nicht. Das ist ja ein furchtbarer ja, das ist Begriff. <lacht> <lacht> also das klingt ja so, als ob man die Leute, die Viehburner sind, die sollte man ganz schnell raussetzen. Da kriege ich eine allergische ja, das Reaktion. Ist ganz aber da,
0: da sträubt sich alles <lacht> eigentlich. Aber ich finde, dass es ganz schön auf den Punkt bringt, was das eigentlich für eine Struktur ist oder was das irgendwie für ein, für ein Bild ist, was da auch vorherrschend ist.
1: Ja, genau. Also da kriege ich, da kriege ich ein bisschen Allergie, wenn ich sowas höre. Für uns, uns gibt es unterschiedliche Funktionen im Unternehmen. Und natürlich, was das, was du bezeichnest als oder was du eben bezeichnest als Fee Earner. Das ist eine Funktion. Aber der Wertbeitrag beispielsweise einer pr marketingabteilung oder der Wertbeitrag einer HR-Abteilung ist ja genauso groß. Ja? also Das kann ich ja nicht gegeneinander aufwiegen und sagen, der eine macht jetzt mehr als der andere. Was soll der Fee-Earner machen, wenn er kein HR-Department hat, das dafür sorgt, dass es Feedback-Schleifen gibt, ja? dass es Entwicklung von, von Anwältinnen gibt, dass es ähm, ein gutes Recruiting gibt. Ja? Das sind ja elementare Funktionen in einem Unternehmen, genauso PR und Marketing. Also, wenn jemand sinnvolles Social Media Marketing beispielsweise betreiben möchte, wie soll er das ohne jemanden machen, der sich damit nicht nur auskennt, sondern der auch die Kapazität hat, so eine ja, Funktion natürlich. zu füllen? Also, ich meine, daher kommen ja auch
0: am Ende die, die, die Fälle und die Leute, die das machen. So kannst du kannst ja schön alleine in deiner Ecke Fee Earner sein, aber hast überhaupt nichts, wo du beraten kannst, wenn letztlich das Marketing nicht steht.
1: Ja, ganz genau. Also insofern sind diese, was du eben als Support auch bezeichnet hast, so würde ich das auch gar nicht bezeichnen. Wir sind ein Team und in diesem Team gibt es unterschiedliche Aufgaben und die Aufgabe der Anwälte ist, unsere Mandanten optimal zu beraten und natürlich auch auf der Höhe der Zeit zu sein und insofern dem Mandanten jetzt den den unmittelbaren juristischen Mehrwert zu bringen, aber die können auch nicht ohne die anderen, ja, vice versa und deshalb sind für uns die Wertbeiträge aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichwertig und deshalb ist das für mich eine Selbstverständlichkeit, dass alle auch gleich in alphabetischer Reihenfolge übrigens auch auf der Website auftauchen. das Also für mich ist das gar nicht, da habe ich gar nicht groß drüber nach. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, das spricht ja auch ein bisschen für euch. Ich fand es nur interessant, weil es mir tatsächlich einfach aufgefallen ist, nichtsdestotrotz, ne? weil man es halt teilweise anders kennt oder es anders gelebt wird, wobei ich glaube, dass da mittlerweile schon ein gewisses Bewusstsein für da ist und das auch in anderen Kanzleien durchaus schon anders gehandhabt wird.
1: Ja, vielleicht vielleicht darf ich noch eine Sache ergänzen, weil du diese Werte angesprochen hast, die mhm. bei uns auf der Website auch, das ist für uns sehr, sehr wichtig. ja. Und wenn du dir die Werte anschaust, einer dieser Werte zum Beispiel ist, dass jeder von uns eine gleich Berechtigte Stimme hat im Sinne von jeder wird gehört und es wird auch von jedem erwartet, das ist einer unserer Werte, von jedem wird auch erwartet, zu widersprechen, wenn er anderer Meinung ist. Und das ist mir ehrlich gesagt total egal, ob das der Praktikant ist, der seit zwei Wochen im Unternehmen ist oder ob das derjenige ist, der 20 Jahre Berufserfahrung hat, wenn der ein, wenn der eine Idee hat und oder wenn der einen Eindruck hat und der ist wertvoll und er widerspricht und sagt, nee, das müssen wir doch anders machen, dann hat der dieses Unternehmen mehr weitergebracht, als jeder, der 20 Jahre Berufserfahrung in die Waagschale schmeißt. Ja? Also mit anderen Worten, Seniorität ist keine, per se keine Leistung. Aber wenn jemand diese eine zündende Idee hat, dann soll er die bitte vorbringen. Und das ist ja auch etwas, was am Ende des Tages die Innovationskraft fördert. Also ich will dir ein Beispiel nennen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin nicht mit Instagram aufgewachsen, ja. Ich persönlich, ja. Wie soll ich jetzt beispielsweise die Instagram-Strategie von PXR? definieren. Wie soll das funktionieren? Also brauche ich ja, bin ich ja darauf angewiesen, dass es Menschen im Unternehmen gibt, die, damit, die das in ihrer DNA haben. Und die müssen das auch reinbringen. Aber die müssen auch die Möglichkeit haben, das reinzubringen. Und das ist etwas, was ich in Kanzleien immer so schade fand, dass solches Talent, was ja da ist, einfach versickert, weil das Talent vielleicht noch nicht in der Partnerschaft ja, ist. Ja,
0: absolut. Ich glaube, das passt auch sehr gut zu dem, Thema ähm, Legal Tech. Du hast ja gerade schon mal angesprochen, dass ihr eine eigene Gesellschaft dafür gegründet mhm. habt. Ähm, PXR Tech ähm, heißt die, richtig? Ja.
1: Also die wird jetzt gerade umbenannt in die echte Marke. Wir gehen in zwei Wochen oder in einer Woche ungefähr live damit und insofern, wer jetzt bald ins Handelsregister guckt, der weiß schon, wie die Marke heißen wird und im Moment heißt sie noch PXR Tech, genau.
0: Okay, na gut. Und wenn der Podcast kommt, heißt es ja nicht mehr so. Aber okay. Also jedenfalls, das ist so der ursprüngliche Name gewesen. Wichtig daran ist ja einfach nur, ihr habt da tatsächlich eine eigene Gesellschaft für gegründet, mhm. die eben auch das Digitech-Thema betreuen soll. ja. Wie blickst du denn so auf die Rechtsbranche, was das Thema Legal Tech angeht? Also ihr habt da jetzt wirklich was anderes mal gemacht. Glaubst du, wir verschlafen das eigentlich aktuell? Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass ich extrem biased bin, was das Thema angeht. Aber mich interessiert tatsächlich deine Meinung dazu. Also wie macht sich die Rechtsbranche mit dem Thema Legal Tech generell?
1: Also ich glaube, ich glaube es, es ist so, dass die Rechtsbranche viele Opportunitäten verpasst. Also aus, aus, meinem, äh, aus meiner Blickrichtung ist das ein wachsender Markt, wo es immer mehr Lösungen gibt. Wir denken oft darüber nach, wird Legal Tech jetzt die Anwälte ersetzen oder den Rechtsrat ersetzen? Und da ist man dann so verkrampft in dieser Frage, weil, man, weil das auch so ein bisschen angstbehaftet ist. Ich glaube gar nicht, dass das der Fall sein wird. Aber während wir uns immer wieder mit dieser, um diese Frage kreisen, dass Anwälte ersetzt werden oder der echte anwaltliche Rat ersetzt wird, Während wir immer wieder um diesen Kern kreisen, verpassen wir so ein bisschen als Anwälte, was so um uns herum alles passiert. Also ich gebe dir mal so ein ganz simples Beispiel. Man kann jetzt sagen diese ganzen Anbieter, DocuSign, Adobe-Sign, Scribble und wie die alle heißen, die einfach nur Unterschriften-Tools sind, elektronisch. Das ist jetzt vielleicht, das würden vielleicht manche sagen, das ist gar nicht Legal Tech. Ich würde sagen, ja, das ist Legal Tech. Ja? Also, dass man Verträge online unterschreiben kann, das ist zwar sehr simpel von der rechtlichen Idee, dass man einfach nur einen Vertrag schließt, Angebot und Annahme, aber das sind Unglaublich große Businesses, ja. Und von dieser Art von Businesses sprießen immer mehr aus dem Boden. Und während wir darüber reden, dass wir uns irgendwie, dass wir irgendwie ersetzt werden als Anwälte, verpassen wir diese ganzen Opportunitäten, die da um uns herum aus dem Boden schießen. Und so denken wir eigentlich eher über Legal Tech nach. Wir, haben, wir denken darüber nach, was ist eigentlich das Naheliegende? Was ist ein echtes Produkt, mit dem wir uns beschäftigen? Was ist etwas, was unsere Mandanten oder darüber hinaus auch ein größerer Kundenkreis, was könnten die gebrauchen, wo wir unser Domain-Know-how, also das Legal-Know-how mit einbringen können? Und ich glaube, wenn man anfängt, so darüber nachzudenken, dann merkt man, oh, wir verschlafen doch eine ganze Menge, weil da gibt es eine ganze Menge neuer Wertschöpfung. Und während wir, wie gesagt, gucken, dass wir nicht, dass wir uns nicht selbst obsolet machen, passiert da draußen ganz viel. Und insofern ist meine Antwort auf die Frage, ja, ich glaube, wir verpassen eine ganze Menge.
0: Und jetzt die viel schwierigere Frage, warum ist das so? Wo sind eigentlich die Blocker der Legalbranche? Und ich erwarte mir jetzt eine McKinsey-mäßige Antwort, wahrscheinlich mit drei größeren Blockern. <lacht>
1: Also, ich glaube, erstmal ist das Partnerschaftsmodell ein Problem. Ja, Kanzleien sind so verfasst, dass Partner darauf aus, da, darauf incentiviert sind, eigentlich die Liquidität, die Ergebnisse eines Jahres immer sofort mhm. auszuholen Aus der Kanzlei. Haben das, der Gewinn der Kanzlei ist quasi das, die laufende Vergütung der Partner. Und es gibt keine Incentivierung über den heutigen Tag hinaus. Ja? Mhm. Es gibt also keine Incentivierung, einen bleibenden Wert zu schaffen. Software ist ein bleibender Wert. Software ist ein Asset. Das kostet aber sehr viel Geld. Man kann nicht Software einfach so herstellen, man, sagt, man braucht dafür ein Entwicklerteam und das muss bezahlt werden. Und wenn eine Partnerkohorte heute eine, die Entscheidung trifft, Software herzustellen, dann ist das eine... Entscheidung, die heute eine Investition ist, von der diese Partnergeneration möglicherweise gar nicht mehr partizipiert oder mhm. gar nicht mehr äh, die Früchte dieser, dieser Entscheidung gar nicht mehr selbst ernten kann. Und das ist ein Problem, deshalb findet das wenig statt. Ein anderes ist ein kulturelles. Ich habe ja eben dieses Instagram-Beispiel genannt. Also ich muss sagen, man kann diese man muss sich davon lösen, dass man selbst, wenn man auch eine tolle Karriere als, als Fachmann oder Fachfrau gemacht hat, man muss sich davon lösen, dass das automatisch heißt, dass man sich mit allen Themen jenseits des Juristischen auskennt. Und eine Softwarefirma aufzubauen, diese Organisation zu entwickeln, dieses Produkt zu entwickeln, das sind Skills, die muss man sich erstmal woanders abschauen. Ja? Wie man agil arbeitet, wie man Product Product Roadmap ähm, designed, wie man, welche Entwickler man einstellt, wie man die Technologie aufsetzt und so weiter. Das sind alles Dinge, die kann man sich, wenn man über den Tellerrand guckt und wenn man in Softwareunternehmen reinguckt und einfach fragt, wie es geht, dann kann man das auch rauskriegen. Aber das sind mit Sicherheit nicht die Entscheidungsträger, die Senior Partner in Partnerschaften, die sich damit unmittelbar beschäftigen. Und deshalb hast du auf der Entscheidungsträgerebene oft auch ein Hindernis. Das ist meines Erachtens der zweite praktische Blocker. Man muss also Leute ranlassen, die sich tief damit beschäftigen wollen. Und man muss denen die Kompetenz und die Mittel geben, um Legal-Tech-Solutions wirklich zu entwickeln, um das wirklich zu machen. Und ich glaube, der dritte Punkt ist einfach Partnerschaften oder beziehungsweise Kanzleien geht es unheimlich gut. Die sind ja wirtschaftlich sehr erfolgreich und die werden auch weiterhin sehr erfolgreich sein in ihrem Kerngeschäft. Und wenn man sehr erfolgreich ist, dann ist der Hunger, was Neues auszuprobieren oder vielleicht auch mal in eine andere Richtung zu gehen, vielleicht gar nicht so groß, wie wenn man sagt, ja, da haben wir jetzt ein Problem, da müssen wir jetzt wirklich dran arbeiten. Also vielleicht das Schmerz einfach auch noch gar nicht so groß.
0: Absolut. Also erstmal, ich kann natürlich zu den Punkten, die du angesprochen hast, nur dreimal Amen sagen. Finde ich sehr, sehr gut. Vor allem, dass das auch mal von einem Anwalt selber auch kommt. Ne? Also bist du bist natürlich nicht der Einzige, der auch schon mal diese Gedanken ausgesprochen hat, aber ihr habt eben bestimmte Konsequenzen daraus auch gezogen. Also ihr habt kein Partnerschaftsmodell und ihr habt eben eine eigene Tech-Gesellschaft okay. und das finde ich schon mal ganz interessant. Das heißt, ihr habt natürlich dadurch erstmal ein größeres Investment leisten müssen. Was ist denn eure Vision mit der Tech-Gesellschaft? Weil ihr werdet natürlich auch nicht etwas gründen, von dem ihr ausgeht, dass es jetzt nur eure eure Fees burnt, <lacht> mhm. sondern da wird ja sicherlich ein größerer Plan dahinter stecken.
1: Das immer wieder beim <lacht> Fee Burner. Also ich würde sagen, das war ja. ein Investment im positiven Sinne oder das ist ein Investment. Ähm, wir bauen ganz konkret eine SaaS-Software, SaaS-Lösung für, für Small, Medium-Sized Enterprises ähm, im, mit einem Legal Tech-Thema. Und das wird ein eigenständiges Unternehmen. Die Kanzlei ist daran auch zum Teil beteiligt sogar. Das heißt, auch die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kanzlei partizipieren daran. Und wir werden das als eigenständiges Unternehmen weiterentwickeln. Ja, das ist sehr stark. Wir sind ein Büro zum Beispiel. Wir, sind, wir sitzen alle gemischt. Ich sitze immer wieder mal beim Entwicklerteam oder umgekehrt. Die Entwickler sitzen bei uns, bei, dem, bei den Legal Teams mit zusammen. Äh, und das befruchtet sich gegenseitig, weil man braucht dieses Domain-Know-how. Das ist sehr schwierig, diese Brücke zu bauen. Ja? Du hast zum Beispiel einen Product Owner. Unser Product Owner hat einen ganz anderen Hintergrund. Der kommt gar nicht aus dem Bereich Legal Tech oder so. Und der weiß halt, wie man ein Produkt entwickelt, wie man eine Product Roadmap macht. Aber der braucht natürlich auch dieses Domain Know-how, also wie juristische Zusammenhänge funktionieren, wie Verträge funktionieren, wie die Zusammenhänge sind. Ne? Und insofern sind die sehr, sind diese beiden Einheiten sehr nah beieinander, auch allein schon von den Leuten, die sehr jetzt hier ein Team bilden. Aber es wird ein eigenständiges Unternehmen sein, wie gesagt, mit einer eigenständigen Marke, einer eigenständigen Organisation, die dieses Tech Tool betreibt. Ich wäre wahnsinnig froh. Ich hätte das vor zehn Jahren schon gemacht und hätte das Unterschriftentool DocuSign entwickelt. Dann wäre ich heute dann hätte ich heute ein erfolgreiches Unternehmen aufgezogen, ein erfolgreiches Tech Unternehmen, aber es gibt eben wieder, es gibt eben eben auch noch andere Opportunitäten, und daran wird diese Technologie Company dann arbeiten.
0: Jetzt seid ihr sozusagen so euren Weg gegangen, was auch die vielleicht Innovationshindernisse in der Rechtsbranche angeht. Mhm. Was würdest du denn sagen, oder was prognostizierst du, wirst du wahrscheinlich nicht machen wollen, was prognostizierst du denn anderen Kanzleien für die nächsten Jahre, wenn man sich da irgendwie gar nicht verändern möchte in dem Bereich?
1: Gut, also es das ist ein bisschen natürlich jetzt in Kaffeesatzleserei. Ne? Also ich glaube, eine Sache, die auf jeden Fall passieren wird, ist, dass Kanzleien einen großen Teil der Wertschöpfung oder einen, einen Teil der Wertschöpfung nicht teilnehmen. Ja, Also es gibt Legal Tech, es wird mehr Legal Tech geben. Das bin ich 100 Prozent sicher. Und die Frage ist, wer macht das? Machen das Eigenständige Softwareunternehmen, die sich einfach irgendwo das Domäne holen ähm, und dann erfolgreiche Legal Tech Businesses aufziehen oder sind es Kanzleien, aus denen es herauskommt und da hängt die Frage von ab und das ist übrigens nicht nur eine Frage von Kanzleien, das ist in jeder Industrie so, nehme ich an Innovationen, die die neue Wertschöpfung bedeuten, nehme ich daran teil, guckt mal in die Autoindustrie, also das meine ich immer mit, Guck mal in andere Industrien an, da kommt auf einmal so ein Tesla um die Ecke. Ja, der hat halt erkannt, dass E-Mobilität das Zukunftsthema ist, hat konsequent auf diese Karte gesetzt und heute hätten alle gerne ein Stück weit was vom Tesla ja? oder von der Innovationsfähigkeit und von der technologischen Brillanz von Tesla. Ja? So. Und so ist es auch im Rechtsmarkt. Du musst schauen, was, ist, was sind die nächsten Themen und willst du daran partizipieren? Ja oder nein? Und wenn du sagst, nein, ich konzentriere mich auf mein Kerngeschäft, dann ist das eine valide Aussage, kann man machen. Das wird sicherlich auch sehr lange, sehr profitabel weiterzuführen sein. Da bin ich auch sicher. Aber man nimmt an dieser Wertschöpfung nicht teil. Das zweite ist, glaube ich, so ein Talentthema. Ich glaube eben, dass man Schwierigkeiten hat. Ich glaube, viele Leute sind unheimlich technikaffin heute. Wir bekommen auch sehr viele Bewerber, die sagen, ich will da unbedingt auch mitmachen. Ich will da auch meinen Beitrag leisten. Ich will da, so mein, ich will da auch was mit einbringen. Ja? Und die können halt nicht so richtig im anderen Kontext, ja. Also, du kommst, stößt da ja sehr schnell an deine Grenzen, wenn du legal-tech-seitig irgendwas machen möchtest, ne? Und ich glaube, das ist für den, für das, für die Talent Acquisition ist das ein, ein großes Thema. Mhm. Und da Talent Acquisition sehr schwierig ist, schon seit Jahren schwierig ist, aber sicherlich nicht einfacher wird in den nächsten fünf, zehn Jahren, glaube ich, ist das ein, ein, ein Thema, was wo, wo man einen Vorteil hat, wenn man sich mit Legal-Tech-Innovation beschäftigt. Und dann glaube ich als dritten Punkt, das neben dem, dass man an zukünftiger zusätzlicher Wertschöpfung nicht teilnimmt, ich glaube, Kanzleien werden auch einen Teil ihrer heutigen Wertschöpfung abgeben. Nicht, weil sie substituiert werden, das ist nicht das, woran ich glaube, aber ich glaube, es wird immer mehr Softwarelösungen geben, die die Produktivität von Anwälten massiv steigern werden. Und damit meine ich jetzt nicht nur Document Automation mhm. ja oder Due Diligence Discovery Software. Das sind natürlich heute schon technologisch sehr weit fortgeschrittene Productivity Tools, die ein Stück weit die Produktivität steigern und damit auch Wertschöpfung wegnehmen. Aber da gibt es noch ein paar mehr und das ist sehr interessant zu sehen, was sich da gerade so, so der Line-Up von Themen, die da kommen. Und wenn das nicht Kanzleien selber machen, dann müssen sie es sich halt zukaufen. Wenn sie es aber zukaufen müssen, dann geben sie einen Teil ihrer Wertschöpfung ab. Das heißt also, ein Stück weit glaube ich, dass die Profitabilität von Kanzleien graduell zurückgehen wird, wenn sie sich nicht selber um Legal Tech Solutions kümmern werden.
0: Also ich finde, das war jetzt doch eine relativ umfassende Analyse und Prognose und natürlich auch mit drei wesentlichen Faktoren, so wie ich es von dir als Berater, als Ex-McKinsey erwartet habe. <lacht> Ich teile ja. deine deine Analyse auf jeden Fall. Ich glaube, dass noch ein großer ähm, Blocker in dem Feld äh, nach wie vor die Billable Hour sein wird. Weil warum soll man produktiver arbeiten, wenn man pro Stunde abrechnet? Also frage ich mich immer noch, wann kommt der Tag, an dem die Mandanten sagen, das zahlen wir nicht mehr? Bis jetzt ist er nicht gekommen. Und ich glaube, da verlassen sich viele tatsächlich auch noch drauf.
1: Ja, da ist, da ist was dran. Ich finde, dass sich die... Ähm, die Rechtsbranche auch so kartellhaft <lacht> an, das einfach durchsetzt, dass die Billable Hour bleibt. Ich glaube, das ist aber etwas, womit sich früher oder später alle Kanzleien auseinandersetzen müssen. Es wird ja immer neue Marktteilnehmer geben. Sieht man ja jetzt hier auch ähm, im Technologiebereich zum Beispiel, gibt es ja auch viele neue Gründungen. Da wird es einfach neue Marktteilnehmer geben, die das von sich aus anbieten. Und dann wird es auch eine Abstimmung mit den Füßen geben auf der Mandantenseite, die sagen, für bestimmte Themen brauchen wir einen verlässlichen Rahmen und da passt die Billable Hour nicht. Und da müssen wir weg von der Billable Hour, sondern mehr zu Value-Based Pricing, mhm. also das, was eigentlich in jeder Industrie gang und gäbe ist. Und wenn es dann diese Angebote gibt, bin ich mir sicher, dass das dann auch ein, ein Stück weit dahin switcht. Es wird sicher immer auch Tätigkeiten geben, gar nicht mal wenige, glaube ich, wo es immer noch Sinn machen wird, Billable Hour zu machen. Ja, das ist nicht komplett ich glaube nicht, dass das komplett verschwindet. Aber ich glaube, es wird einen viel geringeren Stellenwert als heute einnehmen, wo es ja fast über, also es ist ja fast ausschließlich nach Billable Hour. Und selbst wenn es Festpreise sind, die man anbietet oder die man im Rechtsmarkt bekommt, ist es letztlich immer kalkuliert auf der Billable Hour. Und damit ist es eigentlich nicht so viel anderes, als direkt zu sagen Billable Hour. Nur ich locke halt die Anzahl der Stunden mhm. ein. Ja. Aber schau, da sind wir wieder so ein bisschen am Anfang von unserem Gespräch. Wenn du sagst, du möchtest ein Unternehmen langfristig entwickeln, dann kann das hinderlich sein. Ja, weil es ist doch viel besser, heute die maximale Stunden an Billable Hours und maximaler Produktivität rauszubekommen und den Profit oder den Profit per Partner oder Profit per Equity Partner zu steigen. Also die Key Metric, an der sich Kanzleien immer noch messen, als zu sagen, ich mache heute mal was zum Festpreis, vielleicht zahle ich da so ein bisschen drauf, aber ich investiere in eine ganz langfristige Mandantenbeziehung, die noch in zehn Jahren mir mehr bringt, noch mehr Value kreiert, als das, was ich heute rauspressen kann. Ja? Ähm, wenn ich weggehe von dieser momentanen Erfolgsbasis, Erfolgsbetrachtung und wenn ich weggehe von der KPI Profit per Equity Partner, dann komme ich auch ganz schnell weg von der Billable Hour als das zentrale Abrechnung, die, die zentrale Abrechnungslogik.
0: Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe schon viele dieser Gespräche geführt, gefühlt auch schon seit ein paar Jahren, also zumindest seitdem ich dabei bin. Und alle Leute, die sich mit Legal Innovation als Thema beschäftigen, sagen eigentlich das Gleiche. Und bis jetzt ist immer noch relativ wenig Bewegung da drin, aber ich glaube, dass es tatsächlich hilft, wenn man andere Beispiele hat, wenn man Kanzleien sieht, die einfach ein anderes Modell fahren. So eins würde ich behaupten, seid ihr und umso schöner finde ich es auch, positive Beispiele zu sehen und dann eben auch zu sehen, dass es funktioniert. Also ihr nagt ja jetzt auch nicht am Hungertuch, wo ihr irgendwie kein Partnerschaftsmodell mehr habt, sondern im Gegenteil, seid ebenfalls ein gut laufendes, funktionierendes Unternehmen. Und ich glaube, jetzt mir relativ sicher sein zu können, dass du auch einen wirtschaftlichen Hintergedanken verfolgst mit diesem ganzen Thema. Also keineswegs irgendwie vorhast, jetzt hier der guten Sache wegen ein ganz anderes Modell zu fahren. Was ist denn vielleicht noch zum Schluss so euer nächster Schritt? Also so eure grobe Vision habe ich gehört. Ja, Ihr wollt die Kanzlei für, für Tech-Unternehmen sein, aber jetzt mal auf der, auf der Ebene für die, für die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht oder vielleicht sogar noch kürzer. Was ist euer ganz konkreter nächster Schritt?
1: Also als Kanzlei sind wir jetzt unheimlich stark gewachsen. Also wir haben uns irgendwie verfünffacht in der Anzahl der, der Anwältinnen und Steuerberaterinnen. Haben auch eine sehr große Organisation mittlerweile darum herum aufgebaut. Und wir wollen das auch weiter tun. Also wir wollen weiter wachsen. Das ist für uns völlig klar. Und wo das dann hingeht, ob man dann zum Beispiel mal über weitere Standorte nachdenkt und neue Arbeits- oder neue Fachbereiche, das, sind, das wird sich dann in den nächsten ein, zwei Jahren so zeigen. Aber wir werden auf jeden Fall weiter wachsen. Wir sind ein Wachstumsunternehmen. Also vielleicht eher so wie ein Startup fast schon, als wie so eine klassische Kanzleigründung. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, wenn man so stark wächst, dann muss man das natürlich auch erstmal verdauen. Wachstum ist immer eine Riesenherausforderung. Und daran werden wir in den nächsten zwei Jahren auch arbeiten. Also da werden wir dafür sorgen, dass wir alle mitnehmen, dass wir gesunde Strukturen bei uns implementieren, dass das ein gesundes, schnelles Wachstum ist. Und mit unserem Tech-Tool, das wird sich äh, hoffentlich auch kometenhaft weiterentwickeln, jetzt wo wir dann einmal rausgehen. Aber das wird auch eine Herausforderung sein, dann werden wir nicht mehr, hier über zehn Leute sprechen, die in diesem Tech-Unternehmen arbeiten, sondern vielleicht über 50. Und das ist natürlich eine Veränderung, die man sonst sozusagen in der Kanzlei so nicht hat. Und das wird für uns der nächste Schritt sein, dieses Unternehmen groß zu machen.
0: Dann bin ich wahnsinnig gespannt darauf. Wenn der Podcast draußen ist, werdet ihr wahrscheinlich sogar schon einen Schritt weiter gekommen sein, was das Thema angeht. Und ich werde das definitiv beobachten. Mal gucken, wo ihr dann steht. Und bedanke mich für heute erstmal für die spannenden Einblicke in euer Modell bei PXR und in deinen Werdegang. Schön, dass du da warst.
1: Vielen lieben Dank.
0: Das war Peter Möllmann.